0: Me ollaan Helsingin keskustassa, Kampin kauppakeskuksessa. Tämä on varmaan paikka, missä vanhemmat hakee lapsilleen kännyköitä. Jani Veitela saat tällä mustan pörssin myyjänä. Minkälaisia kännyköitä lapsille kysytään?
1: Se on lähinnä semmoista niin kun aika peruspuhelinta, että kunhan saa kiinni, pystyy lähettämään viestejä ja tällaista, näin, mutta silti aika monen toiveella on kosketusnäyttö, eli joka tuo sitten niin vähän enemmän myöskin puhelimelle ominaisuuksia, että tulee kaikkea muutakin siihen. Niin niin internetiä ja mistä ollaan aika huolissaan, että miten sitten.
0: Niin. No, minkälaisia kysymyksiä noilla vanhemmilla onko he lasten kanssa tulevat tänne soppailemaan kännykät?
1: No se on lähinnä silleen, että pitäisi nyt niin kuin, lapsilla on toivomuksena, että pitäisi olla semmoinen niin kuin, kosketusnäyttöpuhelin ja vanhemmat haluaa sit niin kuin, hyvin perinteisen puhelimen ja aika monesti on huolissaan siitä, että miten niin kuin, pääseekö tällä internettiin ja mitä kaikkea tämmöistä niin kuin, pystyy sillä laitteella tekemään, Et se on niin kuin, vanhempien mielestä perus ja lapset haluaa sen vähän, vähän niin kuin kehittyneemmän version, ettei tarvitse hävetä sitten koulussa.
0: Aivan, se kaverien paine tulee sieltä Kyllä. takaa. Mitäs tota, Jani, tässä näitä puhelimia nyt on rivissä, tässä on mone hinta. Jos katsotaan, niin 49 euroa taitaa olla aika peruslaite ja siitä menee tonne useampaan sataseen, noi, missä on hienoa kosketusnäyttöä ja muuta. Onko näissä jotain malleja, mitkä on kaikista suosituimpia? Yeah.
1: <laughs> No lähinnä siellä nyt on tietenkin Nokian puolelta, Nokian ihan peruspuhelimet niin näppäin, näppäimillä ja sitten sieltä on niin Nokian edullisemmat kosketusnäyttöpuhelimet, varsinkin ala-asteikäisille, Asha-mallit, kaikki tämmöiset ja Samsungilta sitten Android-puhelimet, niin on ne suosituimmat. Toki näkee niitäkin tilanteita, että tehdään se kytkökauppasopimus ja sitten sieltä tulee semmoinen normaali hinnaltaan 400 euron älypuhelin sitten niin kuin ensimmäisessä laitteessa, mutta se on aika harvinaista.
0: Mm. Tuossa vähän on varashälyttävä piippaa, mutta ei toki meille, me ei tästä lähetetty käynnäköiden kanssa yhtään mihinkään. No nyt kun ne vanhemmat tulee lasten kanssa, niin minkälaisia asioita sä, tai mitä ominaisuuksia sä esittelet näistä? Sä mainitsit siitä, että nämä on nämä peruspuhelimet, mutta sitten kun lähdetään vähänkin missä on nettejä ja muuta, niin mitä ominaisuuksia tällaiset lapset nyt sitten haluaa?
1: Se on lähinnä pelit. Pelit on se, niin kun se juttu, että niin kun saako sinne jotain ladattua, vanhemmat on sit siitä niin kiinnostuneita, että pystyykö ne lataamaan sinne etukäteen ja voiko sen netin sitten katkaista jotenkin pois sieltä. että Ne pelit on siellä eikä niitä pysty tavallaan lataamaan tai pääse sinne nettiin sitten niin muun aikana, kun, kun he, on, he on siinä paikalla. Et se on lähinnä se juttu, että kaikilla puhelimellahan pystyy soittamaan ja pystyy vastaanottamaan viestejä, mutta lähinnä pelit. pelit on se homma, mitä sinne halutaan.
2: Perheen aika. Satu Valkonen, miksi kännykkä lapselle kannattaa ostaa? No useimmiten vanhemmat miet, miettii tätä ensimmäisen puhelimen ostoa siinä vaiheessa, kun lapsi lähtee kouluun ja tulee perheeseen se tilanne, että ei ollakaan enää joka hetki sen lapsen kanssa samassa paikassa, eikä välttämättä tiedetä, missä lapsi menee, jolla vanhemmat ehkä ajattelee, että on kiva saada yhteys lapseen ja aletaan ensimmäistä kertaa miettiä, että olisiko järkevää hankkia lapselle sitten oma puhelin.
0: Niin, se tuo varmaan vanhemmillekin ja myös varmasti lapselle sitä
2: turvallisuuden tunnetta tietää, missä mennään. No yleensä tämä onkin se asia, josta sitten lähdetään liikkeelle ja sen jälkeen sitten ollaankin useimpien kysymysten edessä, että millaista kännykkää tulisi sitten hankkia ja siinä on sitten lapsen omat ja vanhempien tarpeet ja toivomukset sitten pitäisi saada jotenkin niin kuin laitettua yhteen, että kun sitä päätöstä sitten tehdään. No ennen kuin me mennään tarkemmin tuohon asiaan, niin puhutaan vielä vähän
0: siitä, että missä vaiheessa kännykkää kannattaa sille lapselle miettiä. Monelle se on nimenomaan se kouluun lähteminen, mutta minkälaisia syitä, jos ajatellaan, että halutaan pitää Halutaan tietää, että missä se lapsi menee. Tarviko sitä nyt ihan joka kulmaa tietääkää, että missä se lapsi oikein menee. Miettii omaa lapsuuttaan, niin mehän juostin tuolla pitkin metsiä ja niitä, että eihän vanhemmat tienneet, missä me mennään. Että kuinka pitkälle tällainen kontrollointi kannattaa päästä ja miten sitä lapsen kannaltakin kannattaa kehittää, että lapsi voi luottaa siihen ja lapseen luotetaan, että kyllä se siellä,
2: vaikka se siellä metsässä on useamman tunnin, niin kyllä se siellä on. No tämä onkin semmoinen asia, jota voisi ehkä ottaa niin kuin enemmänkin puheeksi, että ehkä helposti tullaan ajatelleeksi aina, että, että ratkaistaan näitä tällaisia perusasioita jollakin teknisellä ratkaisulla, että Voitaisiin miettiä sitä, että onko jotain muita tapoja, jos ainoa tarve on esimerkiksi tämän koulumatkoilta tulot tai koulun jälkeinen aika. Että voidaanko esimerkiksi ajatella, että jos tämä on oikeasti se ainoa, että voitaisiinko esimerkiksi, onko naapurustossa samanikäisiä lapsia ja voivatko he vaikka kulkea koulumatkoja yhdessä tai viettää aikaa niin, että jotain kautta saataisiin, että se ei ole ainoastaan tämä ainoa. ainoa. Niin tota Ikään kuin ratkaisu tai vaihtoehto on se, että ensiluokkalaiselle pitää ostaa kännykkä näiden koulumatkojen vuoksi, että ehkä voisi niin vanhempia herätelläkin niin kuin miettimään just sitä, että mitkä ne on sitten ne omat niin kuin syvimmät tarkoitukset sitten niin kuin ostaa sitä puhelinta just tämän takia, että mietittäisiin niin sitä, niin lapseen luottamistakin ja sitä, että meillä tota, viime vuonna esimerkiksi niin kuin vähän vanhemmat lapset tai teiniikäiset on hirveästi halunnut sitä viestittää vanhemmille, että et se ei olisi vain se kontrollointia, vaan että heihin luotetaan, että ettei ikään kuin kohdeltaisi tällä tavalla niin kuin syyllisenä ilman niin kuin mitään syytä vaan niin pyydättäisiin vanhemmilta sitä luottamusta. Tämä on tullut näiltä vähän vanhemmilta, mutta et, et, miksei sitä niin kuin olisi hyvä. Niin tätä keskustelua vähän laventaa siihen suuntaan, että, että tuota, mitä muita vaihtoehtoja on kasvatuksessa ja niin kuin vanhemmilla ratkaisuja muita kuin näitä teknisiä sitten käyttää. Mm.
0: Lapsia on no siinäkin mielessä erittäin viisas olento, että hän oppii erittäin nopeasti tietämään, että jos äiti ja isä aina soittaa puhelun, että tulee kotiin nopeasti, siihen jätetään vastaamatta. Että kyllähän lapsi oppii käyttämään sitä puhelintakin niin, että ei se pelkästään voi olla semmoinen kontrollin väline.
2: Joo, ei missään nimessä ja siinä vaiheessa, kun sitä ensimmäistä puhelinta hanketaankin, niin täytyy sitten käydä lapsen kanssa niitä sääntöjä läpi ja tietenkin perusajatus on se, että lapsi osaa käyttää sitä puhelinta siihen, mihin se on tarkoitettu niin ensisijassa. Eli, eli että jos vanhemmat soittaa, niin silloin vastataan, koska vanhemmilla voi olla joku tärkeä asia, eli se on sitten, että siihen on vastattava. Sitten semmoiset että osaa soittaa jonkun hätäpuhelun ja missä sitä puhelinta käytetään ja niin kuin tällaisia asioita sitten.
0: Niin totta, että milloin puhelin täytyy laittaa äänettömälle. Suurimmissa osissa koulussa taitaa olla niin, että kännykkä on siellä repussa käyttämättömänä koko päivän. Millaisia muita asioita lapselle pitää opettaa? Mainitsit tuon hätäpuhelun, sekin on erittäin tärkeää, että jos jotain tapahtuu niin pitää osata soittaa, mm. mutta
2: mitä muita asioita? No sitten ihan jos miettii näitä nuorempia lapsia, joille hankitaan, niin kyllä ekaluokkalaiselle on aika suuri haaste myös liikkua yksin tuolla liikenteen seassa ja huolehtia ihan omasta liikenneturvallisuudesta, joten olisi tärkeää, että vanhemmat myös jaksaa muistuttaa siitä, että ei että lapset keskittyy näihin tien ylityksiin ja muihin, eikä käytä sitä kännykkää niin, että koko ajan on katse siinä ruudussa, vaan nimenomaan, että sille on aika ja paikka sitten, kun käyttää, ja ihan liittyen kouluun, että on hyvä selvittää, että mitkä on koulun tai luokassa nämä opettajien asettamat säännöt sille kännykän käytölle, ja se, että lapsi osaa noudattaa niitä sääntöjä, joita hänelle laitetaan, että sehän on yksi niin kuin olennainen asia, koska lapsihan käyttää kännykkää silloin, kun ei ole vanhempien kanssa samassa tilassa, jolloin vanhemman täytyy ikään kuin ennakolta pyrkiä varmistamaan ja opettamaan, että se sujuu se käyttö ilman aikuistakin. Joka tietenkin sitten tuo näitä haasteita riippuen siitä, että minkälainen puhelin ja millaisia ominaisuuksia siinä on. Että mitä pienempi puhelin, niin tietenkin, tai mitä pienempi lapsi, niin ö, nämä ominaisuudet pitäisi olla semmoisia, että lapsi osaa niitä käyttää.
0: Mm. Ennen kuin mennään tuohon puhelimen ominaisuuksiin enemmän, niin tuli mieleen, että kännyköissä on paljon muutakin ominaisuuksia kuin se puhelu ja tekstari. Siellä on, voi ottaa kuvaa, videoa muuta. Millaisia? Asioita niihin kannattaa, tai miten niistä kannattaa lapsen kanssa keskustella, miten ne kannattaa ohjeistaa?
2: No esimerkiksi noista kännykkäkameroista, niin sen verran voi kuitenkin lapselle kertoa, että jos ottaa jostain toisista kuvia, niin täytyy aina kysyä lupa ja se, että niitä ei saa sitten julkaista ilman näiden henkilöiden lupaa missään netissä, tai missään muuallakaan. Ja sitten, että ne kuvat tulisi olla semmoisia, että voi miettiä itse, että millaisia kuvia ystävistä esimerkiksi ottaa, että ei ole ehkä ihan kiva, jos niillä on on jotenkin epäedullisesti esittää itsensä, että semmoisia kuvia sitten, että miettii, että millaisia itestäkin haluaisi, että jossain on. Ja että se lupa täytyy aina kysyä, että sitä voisi sitten korostaa siinä, että vaikka se, kännykkäkamera kulkee kaikki alla, niin ei ole kuitenkaan sitten lupa ihan mitä tahansa niin laittaa eteenpäin. Mm.
0: Satu Valkonen, nyt kun koulut on alkamassa, niin miten tällainen koulukiusaaminen kännykän kautta, onko sellaista olemassa ja millaista se on?
2: No yksi asia, joka just liittyy näihin kännyköihin, on tämä kiusaaminen. Ja tämän pohjalta varmasti tullaan tässä niin tulevana vuonna tekemään, paljonkin työtä sen eteen ja niin, tota, kehittämään, kehittämään tota, erilaisia tempauksia, kampanjoita, ja tätä asia tulee niin kuin, tutummaksi aikuisille ja, ja myös nuorille itselleen. Ja, ja, tota, sitä mukaan, kun tässä kännykässä on mahdollisuuksia tehdä erinäisiä asioita, eli ylipäätään sen, että, että lapsilla on mahdollisuudet mennä tota, öö, Nettiin niin sitä voidaan käyttää hyvässä ja huonossa, joten silloin tulee tosi tärkeäksi opettaa myös lapselle, että mitä se semmoinen vastuullinen netin käyttö on, eli just näistä, niin äsken puhuttiin näistä kuvista, että ei, ei tota niin, niin, ota semmoisia kuvia, jotka toinen voi kokea loukkaavaksi ja levittele niitä. Sitten voi tietenkin ihan sanallisesti loukata, voi lähettää tekstiviestejä, siihen ei välttämättä tarvitse mitään nettiä. Ihan niin kuin ennen on lähetetty vaikka paperilappuja tai jotain, että nyt se saattaa tapahtua kännykän välityksellä ja tulla sitä kautta. Ja ja sitten tietenkin mitä vanhemmat lapset on ja enemmän on noissa yhteisöpalveluissa, niin sitä kautta tapahtuvaa. Mutta että, että ehkä niin kuin korostaisin sitä, että sitä, sitä kyllä tapahtuu, mutta se, että olennaista on just opettaa lapsille sitä, että miten sitä nettiä sit käytetään hyvällä tavalla ja näitä kaikkia asioita jotenkin vastuullisesti niin, että niistä oikeasti olisi lapsille iloa, hyötyä ja ne viihdyttäisi ja mahdollisesti oppisi jotain, mutta että käyttäisi sitä niin hyvään, että, että tota ylipäätään. Lapset ja nuoret on itse sitä mieltä, että ikävintä just on nää, niin kiusaamisasiat ja sen takia niin kuin jokainen voisi jotenkin yrittää puuttua omalta osaltaan siihen, että se vuorovaikutus siellä sujuisi yhtä mukavassa hengessä kuin, sitten, niin kuin muutenkin ja mi- miten niitä ikäviä asioita tai riitoja sitten hoidetaan, että onko se paikka niitä hoitaa vai ehkä joku toinen tapa parempi. Jos kiusaaminen tapahtuu niin on kännykän välityksellä ja
0: netissä, niin miten ne vanhempien pitäisi tietenkin olla siellä, missä lapsetkin ovat siellä sosiaalisessa mediassa? No ihan tuollaiset alakoululaiset tuskin Facebookissa on, ei pääse kirjautumaankaan vielä sinne, mutta tota, jos ajatellaan vaikka ihan tällaista yksinkertaista tilannetta, että joku laittaa tekstiviestillä, että olet hölmö, tyylisiä kiusauksia, niin miten vanhemmat, jos lapsi ei tule kertomaan, että hei mä sain tämmöisen viesti, niin Minkälainen oikeus, minkälainen velvollisuus vanhemmilla on tarkistaa vaikka lapsensa kännykkää tai voiko sitä mennä katsomaan? Se on kuitenkin henkilökohtainen asia kaikille se kännykkä.
2: No tämä onkin aika mielenkiintoinen ja ehkä hieman monimutkainenkin asia. Eli että jos ajatellaan, että se on henkilökohtainen, niin jokaisella on oikeus vaikka kirjassalaisuuteen ja näin, että ei tule, mutta sitten siinä niin perhe, perhekohtaisesti on... Laki on siinä mielessä vanhemman puolella, että vanhemmilla on myös vastuu siitä lapsen hyvästä et, ö, ja lapsen edusta. Ja vanhempien kasvatusvelvollisuus tavallaan menee näiden niin ohjeiden. Nämä ovat niin tavallaan semmoisia tulkinnanvaraisia asioita, jotka on niin kuin, laista katsottuna hyvin hankalia. Ja sen takia toivoisinkin, että ei tavallaan lähettäisi niin sitä kautta sitä menemään, vaan se, että siinä vaiheessa kun lapsi alkaa käyttää mediaa, niin aikuiset olisivat jotenkin siinä niin läsnä. Ja sillä tavalla tietoisia, mitä se lapsi tekee, mm-hmm. ja ymmärtää sitä lapsen elämää sen verran, että, et, että että lapsi kokisi, että voi aina tulla kertomaan vanhemmille ja tietenkin on paljon asioita, eikä kaikessa tule kertoa, mutta jos on semmoinen asia, joka huolestuttaa tai aiheuttaa pahaa mieltä, niin vanhemmat olisi herkkiä myös huomaamaan, että onko nyt jotain ja jaksaisi kysellä ja olla kiinnostunut siitä, että ei jättäisi sitä lasta yksin niiden medioiden kanssa tai ajatteisi, että se on jotakin extraa, että se ei ole jotenkin oikeeta. Ja että se ei ikään kuin tapahtuisi, että ei ainakaan vähättelisi sitä, vaan sehän on lapselle ihan yhtä lailla oikea pahan mielen kokemus kuin mikä tahansa muu kiusaamiskokemus, Et sinänsä sillä ei ole niinku mitään semmoista eroa, että mitä väylää pitkin ne niinku tulee, mm-hmm. nämä kokemukset, eli että, että, tota, että jos lapsi ei pysty siitä, tietenkään niinku ensisijaisesti niinku lähtökohta on se, että lapsi kertoisi aina jollekin aikuiselle, jos ei omalle vanhemmalle, sitten opettajalle tai koulussa jollekin muulle henkilölle, jollekin vanhemmalle, koska kiusaamistilanteet on semmoisia, että ne on kuitenkin niinku aikuinen, on, täytyy olla mukana ratkaisemassa, niin sitten ainakin sellainen, että on niin isompia tapauksia, että niistä kannattaa sitten olla aikuisten tietoisia. Mm.
0: No sitten kun lapsi kasvaa isommaksi, niin silloin tietenkin täytyy vanhempiakin ymmärtää se, että siellä on sellaisia asioita niissä puhelimenkin sisällössä, että se ei kuulu enää vanhemmille, että lapsella täytyy olla se yksityisyyden suoja. Mutta me puhutaan näistä pienemmistä lapsista edelleen. Mä vierailin tämän saman aiheen tiimolta kännykkäkaupassa ja tämä myyjä kertoi, että myös vanhemmille tämä netin käyttö on se suurin kysymyks, kysymysmerkki, kun he lapselle kännykkää ostavat. Jani Veitola saattaa olla mustan pörssin myyjänä. Mikä on se totuus, että netin käyttöä voi vanhemmat hallitusti?
1: No, sanotaan, että sitten, niin kuin, jos ei halua ladata jotain sovelluksia, mitkä niin kuin, estää sen netin käytön tai on niin kuin, tietoturvaohjelmia, niin ne saa yleensä aina vasta niin kuin, vähän kalliimman luokan puhelimiin. Et siitä, jos niin kuin, puhutaan näistä peruspuhelimista, missä on kosketusnäytöt ja pääsee nettiin, niin sitten melkein pitäisi operaattorin suunnalta niin blokata kokonaan se netin käyttö ja sitten kotona vaikka jossain omassa VLAN-verkossa. Niin sitten ladata ne sovellukset ja tälleen, mutta sehän nyt ei tietysti ole ihan aukotonta, että jos jostain löytyy se ilmanen velani, niin sitten sinne pääsee, että se on aika semmoinen Ehkä vähän ongelmallinen tapaus, mutta...
0: Niin, ja mehän tiedetään, että noin meidän pienet lapset ja osaa sen tehdä aika kätevästi. Kuinka kestäviinä näkännykät on? Ne kolisee kuitenkin siellä repussa ojan pohjia myöten. Niin,
1: se on vähän, että sanotaan, että monethan on sitä mieltä, että kosketusnäyttöpuhelin kestäisi jotenkin vähemmän kuin näppäinmalli, mutta se nyt on tietty fakta, että jos se tippuu tai kastuu, niin se on aika sama, että onko se nyt kosketusnäytöllinen vai perusmalli. Et, sanotaan, että niinku hirvittäviä kestävyyseroja niissä ei ole, ellei lähde niinku ihan iskun kestäviin malleihin, mitä löytyy sit Samsungilta esimerkiksi. Niin noin, niitä nyt voi kolauttaa ja tälleen vähän enemmänkin. Mm. Mm.
0: Okei, okay. no, näytäpas mulle, että tästä on nyt joku sellainen puhelin, joka on aika, mm. sanotaan että vaikka ekaluokkalainen, kun lähtee kouluun. Että jos hän nyt haluaa puhelimeen ja vanhemmat mm. huolestuvat, että missä se pikkulapsukainen siellä koulumatkalla on, niin mitä sä voisit suositella?
1: No sanotaan, että Nokian puolet. Siellä on Nokia Assa 113, esimerkiksi hintaluokkaa 49 euroa, hyvin peruspuhelinta. Sitten on Nokia vähän parempaa kosketusnäyttöpuhelinta, paremmalla kameralla ja näihin saa sitten niitä pelejä ladattua. Hintaluokkaa 100 euroa ja Samsungilta löytyy kanssa, niin sitten siellä on Samsung-poketti 109 euroa Android-käyttöjärjestelmällä, niin sinne saa sitten Angry Birdsit ja kaikki nämä toivotut pelit niin sanotusti.
0: Okay. Kun ne vanhemmat tulee lasten kanssa, että ristiriitaisten toiveiden kanssa, miten sä neuvottelet siinä tilanteessa asiakkaan kanssa, että mitä kannattaa ostaa ja mitä, mitä ei?
1: Kannattaa kuunnella, kuunteleeko lapsia vai itteensä, mutta tota, se nyt on tietty fakta, että kaikilla puhelimilla pääsee sinne nettiin, että vaikka se on se Nokian halpa puhelinkin, niin sieltäkin löytyy selää, millä pystyy menemään. Sitten se on tietty, sanotaan, että sitten voi kerralla lähteä vähän myöskin niinku parempaan puhelimeen, mihin saa niitä tietoturvasuojeluja sovelluksia ja kaikkea muuta. Sitten mennään hintaluokkaa 160 euroa, 200 euroa, mutta näihin pystyy ladata. Esimerkiksi F-Securelta löytyy, missä on kaikki tämmöiset, että vanhemmat voi niin kun rajoittaa käyttöä ja asentaa kaikki pääsykoodeja ja muita. Niin Tämä on sitten semmoinen niin vaihtoehto, mutta monet on vähän silleen, että tuntuu liian kalliille ekaksi puhelimeksi. Kyllä näitäkin alkaa nykyään jo meneä enemmissä määrin. Totta kai kun hinnat on tullut vähän alas, mutta se on vähän... Se on neuvottelua. Mm.
0: No sitten tuosta alahylltä täytyy ottaa varmaan jotain suojakuoria ja muita mukaan. Niin kestääkö paremmin?
1: Kestää paremmin kyllä. Kolhuja ainakin jonkun verran. Neste on sitten eri juttu. että Jos tipahtaa jonkin lavuariin tai tämmöiseen, niin se on sitten se on asia erikseen.
0: Satu Valkoinen. Aika vasta uutisoitiin siitä, että nyt kun älypuhelimet on yleistyneet, niin lapsille pornon näkeminen on ihan arkipäiväistä. Miten todellinen huoli tämä on vanhemmille, että missä lapset selaavat, millaisia sivuja he pääsevät katsomaan?
2: Kyllä mä luulen, että tämä on ihan todellinen huoli ja tämä asia, että kännykän kautta... Vaikka olisi omat esto eikä itse menisi, niin jotain kautta kuitenkin tota, lapset altistuvat sellaisille sisällöille, jotka, ole, jotka heitä jotenkin järkyttää ja Porno on sellainen, että esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeliiton auttaviin puhelimiin tota, ihan alakouluikäisiltä tulee yhteydenottoja näistä, että ovat hieman, hieman kummastelleet. Sitä asiaa on jäänyt kysymyksiä, ja ehkä viitsitä kertoa sitä kenellekään muulle, mutta helpompi kertoa jollekin vieraalle ihmiselle tästä ja soittavat sitten hieman hämmennyksessään, kuvaavat sitä, mitä ovat nähneet ja eivät ehkä ihan ymmärrä sitä. Ja, ja tota, tällaisessa laajassa Eurooppaa koskevassa tutkimuksessa onkin havaittu, että suomalaiset, koska käyttävät ja ovat aika osaavia ja he, tota, moni, monin tavoin käyttävät nettiä hyväkseen, niin myös kohtaavat enemmän kuin mahdollisesti niin kuin muut maat, niin just pornoa. Eli, että kyllä se, on, on todellinen huoli, missä on ja tämä haitalliset sisällöt on tietenkin tämmöinen yksi ikuisuusaihe, jossa vanhemmat aina ovat niin kuin, riippuen siitä, että mikä se mediaväline on. Että nyt ne tulee sieltä kännykän kautta, ikään kuin kulkee koko ajan taskussa, taskussa mukana, että se ei ole enää se yksi tietokone tai kaksikaa, mitkä on siellä kotona, vaan man, tota, on tosiaan tavallaan niin, että vanhempi ei välttämättä ole siinä läsnä eikä saa sitä tietoa suoraan siitä, että millä voilla on ja Toinen on sitten tietenkin näihin liittyen, on sitten ne, että, että on paljon maksullisia palveluita, eli on haitalliset sisällöt ja sitten on toinen tällaiset, että, 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 että onko lapsella mahdollisuus tehdä ostoksia niin netin kautta, ostaa maksullisia pelejä tai jotain muita vastaavia.
0: Mm. Näitä just vanhemmat kyselee kännykkäkaupoissa, että miten niihin saa estoja. Niitähän saa, että tietyissä puhelimissa pystytään esimerkiksi sulkemaan se netti niin, että että se ei toimi kuin esimerkiksi kotona, valvotussa, ympäristössä, kotiverkossa, mutta sitten on aina se, että kun lapset osaavat mennä myös näihin ilmaisverkkoihin kauppakeskuksissa ja kahvilaissa, että ei se ole aivan niin varma. Niin kuin sanoit, yksi asia on tämä musiikkipelit, mitä voidaan ladata, että kännykkälasku saattaa sitten yllättää, mutta sitten on tietenkin näitä tällaisia saldorajoituksia, mitä voi käyttää. Millaisista asioista lapsen kanssa kannattaa sopia, kun sitä kännykkää hommataan, että
2: miten nyt esimerkiksi nettiä käytetään, mitä sieltä voi ladata, mitä ei? No kyllä kannattaa käydä hyvin tarkkaan ja vanhemman tuleekin ehkä olla jo, tai olisi tietenkin ihanteellista, että vanhempi ennen jo sitä, kännykähankki, hankkimista tietäisi lapsen tavoista surffailla ja siitä, että millaisilla sivuistoilla käy ja mitä lapsi siellä tekee, mutta jos ei tiedä, niin viimeistään sitten siinä vaiheessa, että tutustuu yhdessä niihin sen puhelimen ominaisuuksiin ja katsoo ja sinne voi sitten Esimerkiksi laittaa muutamat sivut, joilla lapsi käy, tallentaa ja sitten yhdessä katsoa ja niistä nämä turvallisuus- ja yksityisyysasetukset ja käydä lasten kanssa ne läpi ja sitten kertoa, että mitä tehdä, jos näkee jotain, joka hämmentää, pelottaa, järkyttää ja Ja sitten myös se, että mitä jos joutuu sellaisille, että pyydetään salasanoja, henkilökohtaisia tietoja, pyydetään maksamaan jostain. Eli tällaiset perusasiat sitten lapsen kanssa käydään läpi. Mitä lapsi voi joutua yksin ollessaan sitten pohtimaan eikä hänellä ole mitään... tietoa siitä, että että miten toimia, niin tällaiset ennakoida näitä tilanteita, että mihin lapsi voi joutua. Ja ylipäätään kertoo, että siellä netissä on paljon hyvää ja voi tehdä monenlaisia kivoja asioita, mutta kaikki paikat ei ole hyviä. Ja mitä silloin tulee tehdä, kun joutuu semmoiseen paikkaan, eikä lapsesta jollain tavalla tuntuu epämukavalta. Yksi esimerkki tuli mieleen, että vaikka
0: tekee tietynlaisia estoja ja... Puhelinoperaattorilla on tieto, että tämä on lapsen kännykkä, että lapsi käyttää tätä liittymää. Kollega kertoi, että hänen 6-7-vuotiaalle pojalle oli yritetty myydä lehtiä. Poika oli kertonut, että onneksi siitä isällensä ja sitä kautta asia meni eteenpäin. Mutta näitä tilanteita saattaa tulla tosi monenlaisia, että lapsi on ihan pihalla, että mitä tälle tädille pitää
2: sanoa. No kyllä, että ju- juuri se on ihan sitten, että puhelin on kuitenkin puhelin ja miten vastaat puhelimeen, millaisia asioita kerrot itsestäsi puhelimessa, ö, kenelle kerrot, kenelle vastaat. Eli nämä on niin ne perusasiat, joista kuitenkin tulisi lähteä, sitten nämä netti ja niissä ö, toimimisen säännöt on niitä, jotka tulee sen jälkeen, kun osataan jo muuten tätä puhelinta käyttää ja osataan toimia niiden sääntöjen mukaan silloinkin, kun vanhempi ei ole siinä läsnä. Että, tota, että juuri täällä sitä, miten, miten vastataan ja miten ollaan kohteliaita puhelimessa, jos ottaa joku. Sitten jos on niin tällainen nuorempi lapsi kyseessä, niin voi esimerkiksi tallentaa sellaisia tärkeitä numeroita, jotka ajattelee, että, että lapsi on kännykällä heidän kanssaan. Ne voi sanoa, että jos tulee jostain muusta numerosta, että ei ole tavallaan nimeä tallennettu, niin ei vastaa ollenkaan, ellei ei ole niin kuin vanhempia. Eli voi niinku tavallaan miettiä just sitä, että, että onko sillä lapsella mahdollisuudet käyttää sitä kännykkää niinku kuinka itsenäisesti vai onko jotain semmoisia niinku tapoja, jotka on niin, että lapsi voi itsenäiset käyttää tietyllä tavalla, mutta esimerkiksi kotona vanhempien kanssa ja tai osin valvotusti voi niinku opetella käyttää niitä muita, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että lapsella on kaikki ominaisuudet siinä heti ja hän käyttää niitä kaikkea yksin koko ajan. Mutta tietenkin se on aina otettava huomioon, että jos lapselle tarjotaan se koko paketti, niin miten valvoa? että lapsella on keinot myös käyttää niitä kaikkea mahdollisuuksia, mitä se puheenjohtaja tuo mukanaan. Hmm. No tähän viitattiin myös
0: kännykkäkauppavierailulla. Lapset itse toivovat tietenkin sitä hienoa älypuhelintaa, varsinkin kun kouluun menevät. Niin jos jollakin kaverilla on älypuhelin, niin se kyllä tiedetään ja sitä himoitaan sellaista samanlaista puhelinta, mutta vanhemmilla on kuulema toiveet, että mahdollisimman yksinkertainen, joilla pystyy just soittamaan ja vastaamaan tekstareihin. Ja sitten lapsilla nämä toiveet on just näitä, että pitää olla pelejä ja muita mahdollisuuksia. Missä vaiheessa voi ajatella, että jos nyt vaikka ne on saanut tämmöisen yksinkertaisen puhelun ja oppinut ehkä just käyttämään näitä perustoimintoja, että missä vaiheessa voisi ajatella, että älypuhelinta kannattaa lapselle miettiä hankkivaksi?
2: No ehkä siihen on hirveän vaikea sanoa, just niin kuin Ikää. Vaan enemmänkin olisi ehkä niin kuin siitä lähtöisin, että miten se lapsi käyttää sitä kännykkää, millaisia asioita se lapsi sillä tekee ja osaako käyttää sitä sillä tavoin, että vanhempi voi luottaa, että se puhelimen käyttö on vastuullista. Et lapsi osaa ylipäätään huolehtia siitä, että se on niin kuin ladattu, se kulkee mukana, se osataan sammuttaa, sillä osataan soittaa ja asioida järkevällä tavalla ja sitten äh, lähettää tekstiviestejä ja, ja sitten nämä muut asiat, mitä älypuhelinten mukana tulee, niin sitten nämä on kuitenkin semmoisia asioita, että niissä ei, koska me ei tiedetä, mitä sieltä aina jutuu kohtaan, että ei voi ikinä olla ikään kuin valmis, mutta se, että et, et voidaan luottaa siihen, että se lapsi tulee sitten tota, kertomaan, jos, jos tota sieltä tulee jotain niin kuin ongelmia ja ylipäätään, että osaa noudattaa niitä vanhempien, ja hänen toi, niin ehkä yhdessä luomia sääntöjä sitten silloinkin, kun ei ole ketään aikuista siinä paikalla, niin sitä kautta sitten, että kun se kännykän käyttö sujuu, koska lapset on hyvin eri eri-ikäisenä tota, niin, mm-hmm. tota, kyvykkäitä käyttämään ylipäätään kaikkea mediatekniikkaa. Et siinä on niin kun, hirveästi ikäkohtaisia eroja. Et joku, joka on käyttänyt paljon, voi osata käyttää hirveän paljon paremmin kuin sitten vaikka viisi vuotta vanhempi, joka ei ole tottunut käyttämään. Et, et, tota, et ehkä enemmänkin just sitä kautta, että miten. Miten se lapsi osaa käyttää sitä, että se ei joudu tavallaan semmoisiin ikäviin tilanteisiin kanssa. Että mitä enemmän on taitoja, niin sitä enemmän on niin taitoa niin, niin kohdata riskitilanteita niin, että niistä ei tulisi semmoisia niin harmittavia kokemuksia, että pystyttäisiin sitten niitä käsittelemään myös.
0: Satu Valkonen, kuulostaa siltä, että käyttö on meille aikuisille niin itsestäänselvyys, että kaikkia näitä asioita ei välttämättä edes hoksaa lapselle ohjata ja opettaa, että miten oikeasti niinkin yksinkertaisen se kanssa toimitaan, se on meille niin arkipäivää. Miten, tota, kun sä täällä MLL-ssä Mannerheimin lastensuojeluliitossa on mediakasvatuksen kehittäjä, niin minkälaisia asioita sä epäilet tai uumoilet tulevaisuuteen lasten kännykän käyttöön? Tuleeko tämä tilanne pysymään samana? Minkälaisia haasteita on tulossa?
2: No varmastikin, mitä on nyt nähtävissä muissa maissa, niin vanhemmat myös toivoo, että vaikka Aina lähdetään siitä, että olisi se vanhemman ja lapsen toimissa olisi se luottamus ja vanhemmat pystyisivät luottamaan, että lapsi käyttää mediaa vastuullisesti ja pystyisivät luottamaan siihen, että lapsi tulee kertomaan, jos kohtaa jotain ikävää ja sitä kautta lapsi pystyisi sitten toimimaan vastuullisesti ja saamaan iloa siitä mediasta. Että sehän ei, niin kuin, ei mielellään ajatella, että se olisi semmoinen mörkö, jossa on pahaa, mutta se edellyttää sitä, että on ne taidot käyttää sitä ja tietoa siitä, että mitä, mitä, mitä kaikkea sillä voi sitten tehdä, ee, mutta aika paljon vanhemmat ovat alkaneet toivomaan myös just tällaisia niin ulkopuolisia, just näitä teknisiä ratkaisuja, että tota, esimerkiksi Briteissä on tällaisia, että voi laittaa sosiaalisen median estoja niin kuin tietyksi ajaksi, kun tehdään läksyjä tai sitten niin kuin, että yöllä on netti just pois päältä, että et, et, et varmaan niin kuin tällaiset asiat tulee, että se ei ole niin musta-valkoista ja vaikka tota aina tällaisia teknisiä ratkaisuja, että ne ei toimia, niitä pystyy niin kuin kiertämään, mutta, mutta että ne on ehkä semmoisia, joiden moninaisuus tulee olemaan enemmän, että, että pyritään niin kuin erilaisten perheiden, perheille tarjoamaan niin kuin mahdollisuuksia sitten tota kontrolloida jollain tavalla sitä lasten median käyttöä, että mediakasvatukselle näkökulmasta sitten on se, se olennaista, että lapsella itsellä annettaisiin ne taidot, eikä se tulisi minkään niin kuin, niin kuin ulkokohtaisesti, koska ne ei ole koskaan siellä tavalla pitäviä, mutta että tässäkin täytyy miettiä, että miten, mitä sitten toi tulevaisuus niin tuo tullessaan ja miten nämä asiat niin kehittyy ja miten ehkä voitaisiin olla niin miettiä enemmän tätä niin kokonaisuutena, että se palveli sekä lasten ja vanhempien niin tarpeita ja kiinnostuksia. Tärkeää olisikin, että aikuiset ja vanhemmat olisivat kiinnostuneita lapsen mediaympäristöstä ja siitä, että mitä siinä tapahtuu. Et, et se ehkä saa vähän niin kuin liian vähän mun mielestä yhteiskunnallista arvostusta ja lapsi saatetaan ajatella, että se osaa käyttää laitteita, niin hän voi käyttää niitä yksin, mutta siihen mediataitoihin liittyy niin paljon monia muitakin asioita. Just sitä, että miten arvioidaan tätä sisältöä ja miten siihen osallistutaan, siihen mediakulttuuriin ja muita tällaisia asioita. Että Mannerheimin lastensuojaliiton auttavissa puhelimissa on huomattu, että sinne aika paljon soittaa nuoriakin lapsia, jotka kertoo näistä ikävistä mediakokemuksistaan tai, tai mukavistakin, miten hauskaa on pelata pelejä tai muita asioita, niin he, he soittaa sinne, koska heillä ei ikään kuin ole ketään muuta, kenen kanssa jutella näistä asioista, että kyllä se on niin Yksi, yksi näkökulma siihen, että tota, nämä lasten mediakokemukset tulisi enemmän ottaa perheessä niin yhteisen keskustelun aiheeksi, ja ehkä tällainen avaisi sitä semmoista keskustelukulttuuria, jossa sitten lapsekin pystyy niin kuin vanhemmille kertoa sekä mukavista että huonoista asioista, mihinkä sitten esimerkiksi saattaa yksin kännykällä joutua kohtaamaan, niin ettei ei ole ketään turvallista aikuista juuri sillä hetkellä läsnä, niin voisi ainakin sitten kertoa myöhemmin vanhemmille, ja tätä asiaa saataisiin sitten purettua niin, ettei kenellekään jää pahamielistä. Siitä. Tässä tuli vielä yksi esimerkki mieleen, että ei liity
0: nyt kännyköihin, mutta esimerkiksi tällaisiin ihan tablettitietokoneisiin, että ihan siis tuollainen 2-3-vuotias lapsi osaa jo hyvinkin sujuvasti liikkua siellä maailmassa, että se vahingossa painaa jotain, niin voi ihan sieltä joutua johonkin, että, että todella pienelle lapselle saa aloittaa kyllä varmaan puhumisen siitä median käytöstä ja siitä, mitä se
2: tarkoittaa, jos sieltä tulee jotain väkivaltaisia videoita esimerkiksi vastaan. Kyllä, että vanhempien kyllä, tulisi jotenkin herätellä sitä omaa mediakasvustietoisuutta jo siinä vaiheessa, kun, kun tätä lapsi syntyy eli ennen ennen kuin sitä media edes käytetään. Että, Just sitä ylipäätään myös ajatellaan, että miten itse käyttää ja millaisessa asemassa se eri medialaitteet siellä perheen arjessa ylipäätään on. Sitten kun se lapsi sillä pienikisellä tabletilla käy käy netissä tai pelaa jotain pelejä, niin silloin vanhemmilla oli se ajatus siitä, että miten voin olla läsnä tässä ja miten voin tukea ja auttaa lasta. paremmaksi median käyttäjäksi ja semmoiseksi, joka osaa osaa käyttää vastuullisesti ja osaa osallistua ja tehdä kivoja juttuja, joilla saa itselle hyvää ja muille, muille hyvää mieltä aikaiseksi. Perheen aika.